0: Recursos Humanos para Todos, episodio 15. Bienvenido y bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en Evox, Spotify y iTunes y en nuestra página web www.sdhumancapital.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo, socio en SD Human Capital, y hoy te voy a acompañar. En el episodio de hoy vamos a revisar una de las herramientas de gestión de personas a veces más cuestionada, que es la descripción de puestos de trabajo. Revisaremos los básicos, qué es una descripción, qué características debe tener, qué beneficios y finalidades puede tener para la organización, qué métodos de definición de responsabilidades y misiones existen y qué errores frecuentes podemos encontrar en la redacción de una descripción de puestos de trabajo. Vamos a ello. Lo primero que deberíamos preguntarnos es qué es una descripción de puestos de trabajo. Cosa que puede parecer muy evidente y de hecho en parte lo es. Una descripción de puesto de trabajo no deja de ser un documento en el que vamos a incluir toda aquella información, todos aquellos datos que nos permitan entender el puesto de trabajo dentro de la organización, dentro del equipo, dentro del proyecto. ¿vale? Más allá de esta definición más amplia, deberíamos concretar un poquito más en, en algunos aspectos. Como por ejemplo, nosotros consideramos que una descripción, en la mayor parte de los casos, debe ser un documento conciso. Eh, históricamente se han utilizado eh, documentaciones largas y extensas para poder recoger todas las complejidades y todas las diferentes situaciones que podemos encontrar con un puesto de trabajo. La realidad es que en la medida en la cual el mundo se ha vuelto cada vez más rápido, y con más cambios, bueno, de hecho el cambio seguramente es la situación estática más habitual en las organizaciones, ¿verdad? La descripción kilométrica ha perdido completamente el sentido porque eh, lo que sobre todo consigue es una muy alta rigidez y que realmente la capacidad de actualización sea muy baja, es decir, en muy poco tiempo queda obsoleta. ¿no? Con lo cual, una de las características que nosotros consideramos que debe tener una descripción actual es que sea un documento conciso, pero un documento conciso que debe contener cierta información de relevancia. En primer lugar, y lo que es la base, lo que es el eje central de cualquier descripción, es lo que vamos a llamar roles y responsabilidades. Eh, aquí fijémonos que no estamos utilizando el concepto de tareas. El, el objetivo de alguna manera, sobre todo para intentar conseguir el objetivo de que sea un documento conciso, es que no vamos a convertir la descripción en un listado de actividades o de tareas ejecutivas, sino que vamos a buscar la responsabilidad desde una perspectiva más global. Lo veremos un poco más en detalle más adelante a través de la metodología. No obstante, debo decir que de alguna manera eh, sí que es verdad que en la medida en la cual los puestos son más operativos, más fácil eh, es que acabemos haciendo descripción de tareas o de responsabilidades más ejecutivas, lo cual tiene sentido, ¿no? Pero de alguna manera nuestro planteamiento inicial tiene que ser el poder identificar estas responsabilidades globales. En tercer lugar, otra de las cosas que deberíamos estar viendo en la lectura de una descripción es la relación con otras posiciones, ya sea para poder identificar quién es el jefe, quiénes son los eh, el equipo o ¿no? los puestos que dependen de, de esa posición o, si, o quiénes son los peers, eh, es decir, los puestos laterales, los compañeros, podríamos decir, de ese puesto de trabajo. Y también, evidentemente, aquí deberemos tener una primera estimación de los requisitos del puesto de trabajo, de la posición. Y aquí cuando hablamos de requisitos, importante tener en cuenta, hablamos de los requisitos mínimos. Cuando analizamos el puesto de trabajo y vemos los roles y responsabilidades que decíamos antes, tenemos que analizar qué características debería tener una persona para poder dar respuestas a sus roles y responsabilidades. Y cuando hablamos de características, nos, refer nos referimos tanto a la parte de conocimientos, idiomas, experiencia, como también a la parte más competencial, qué habilidades debería tener la persona para poder desarrollar correctamente el puesto de trabajo. Pero siempre, insisto, con esta parte de requisitos mínimos. Aquí no estamos haciendo la Carta de los Reyes, aquí tampoco estamos haciendo una descripción exhaustiva para iniciar un proceso de selección. ¿Vale? Pero sí que estamos planteando las bases, ¿eh? lo mínimo que requiere el puesto de trabajo. Hay un eje central que debe eh, equilibrar cualquier información, cualquier eh, conjunto de datos que incluyamos en una descripción. Y esto es el objetivo de la comprensión. Una descripción debe ser comprensible. Y cuando digo comprensible me refiero a que en la medida de lo posible mucha gente que pueda tener esa descripción en las manos y, la, que pueda, y que pueda leerlo tenga la capacidad de poder entender cuál es el sentido del puesto de trabajo en la estructura y eso quiere decir que vamos a intentar evitar eh, palabras muy técnicas palabras muy de sector denominaciones eh, abreviadas para conseguir que esa comprensión sea la máxima posible de acuerdo con el objetivo de la comprensión claro una de las típicas preguntas que suele hacer un cliente, ya sea interno o externo, cuando está haciendo la descripción del puesto de trabajo es: ¿qué fotografía queremos sacar? Y cuando me refiero a fotografía, me refiero a qué, en qué momento tenemos que hacer la descripción. ¿Nos tenemos que referir a la descripción tal y como es ahora? ¿Nos tenemos que referir a la descripción tal y como debería ser? ¿Nos tenemos que referir a la descripción como yo la veo en el futuro? ¿No? Eh, y, y es una pregunta que tiene toda la lógica del mundo las organizaciones no son estáticas son entes vivos y por tanto las cosas se van moviendo y lo más probable es que haya un porcentaje de descripciones en los cuales esta pregunta vaya a surgir sobre la mesa ¿cómo responder a esta pregunta? bueno, aquí seguramente tendremos que utilizar un poco el, el, el sentido menos común de todos que es el sentido común <ríe> fundamentalmente aquí no hay una respuesta que sea universal vamos a tender siempre a intentar fotografiar, es decir, describir el puesto de trabajo tal y como se ejecuta en estos momentos, porque esto es lo que nos sirve para hacer el análisis de errores y responsabilidades. Pero sí que es verdad que va a haber momentos y situaciones en los cuales tenga sentido olvidarnos un poco del hoy y fijarnos más en el mañana. ¿En qué casos? Por ejemplo, en un caso en el cual yo ya esté planteando un cambio de responsabilidad en el medio plazo o, por ejemplo, casos en los cuales en el puesto actual eh, tengo una persona que tiene eh, una experiencia, digamos, de junior, acaba de llegar al puesto de trabajo, ya sea por promoción o porque no tiene la experiencia consolidada que se requiere y que las responsabilidades a las que está dando salida no son las que se esperarían del puesto de trabajo, ¿no? En esos casos, y analizando bien la situación, si entendemos que la naturaleza del puesto ocupado debería tener responsabilidades que a los cuales a las cuales no se les está dando salida porque la persona que los ocupa es demasiado junior, ahí sí que recomendaría poner esas responsabilidades porque se entiende que en un medio o en un corto plazo esa persona va a dar respuesta a esas responsabilidades. Ojo que estos son temas muy sutiles, ¿no? Entonces aquí eh, hay que entrar un poco en, en el debate y en el entender... ¿Cuál es el sentido de hacer esa fotografía movida del puesto de trabajo o no hacerla? Para mí la pregunta siempre va a ser si esto forma parte de la naturaleza o no del puesto de trabajo. ¿no? Es una, una guía o una pregunta que te puede ayudar a desbloquear este tipo de cuestiones. Aquí un tema muy relevante. Hablamos de organización. ¿vale? El, la, decíamos en, los episodios, en el episodio segundo sobre cuáles son los pilares de recursos humanos que entendíamos la gestión de recursos humanos desde dos perspectivas, ¿no? La perspectiva hard y la perspectiva soft. La parte más hard son todos aquellos procesos de gestión de personas, propiamente, y la parte soft son todos aquellos procesos enfocados a la persona, al desarrollo de la persona o a la evaluación de la persona. En este sentido, las descripciones de puestos de trabajo forman parte del universo hard de la gestión de recursos humanos, ¿de acuerdo? Y hay una, una directriz o una norma mmm, que nos ayuda mucho a hacer la descripción eh, y eh, a pesar de que es un poco antinatural ¿no? Ya os anticipo. Eh, la norma es olvidarnos de la persona. F fijaos que hasta ahora os he estado haciendo referencia a la persona cuando os ponía el ejemplo de si la foto tiene que ser movida, es decir, del medio plazo o tiene que ser la actual cuando hagamos la descripción, ¿no? Y, uh, y seguramente es una reflexión que se va a repetir en todo proceso de descripción. El cliente, la persona que describe, va a tener la tendencia de estar planteando y analizando y evaluando al ocupante del puesto de trabajo y no al puesto de trabajo. Esto también es un tema que puede ser a veces muy sutil. ¿Aquí qué es lo que nos interesa? Evidentemente, cuando describimos un puesto de trabajo actual, hay una parte del puesto de trabajo que tiende a eh, haber sido creado o que se haya adaptado a la persona que lo ocupa, ¿vale? Esto es normal, esto es habitual que suceda de esta manera, porque al final, sobre todo en estructuras que no están muy definidas, es normal que la persona a través de sus fortalezas o en detrimento de sus debilidades acabe modificando las responsabilidades y acabe dando más foco a aquellas cosas que mejor le salen o que más fácilmente le salen o en lo que más destaca. Esto es naturaleza humana, ¿de acuerdo? Pero cuando hacemos una descripción del puesto de trabajo tenemos que intentar olvidarnos de el cómo la persona ejecuta aquellas responsabilidades y hacer un ejercicio analítico y sintético que nos permita identificar responsabilidades y roles del puesto de trabajo. Así que muchas veces cuando estemos haciendo la descripción eh, en función de la metodología que vayamos a utilizar, eh, tendremos que estar separando constantemente ¿esto es persona o es el puesto de trabajo? También porque, eh, y esto es, es cosa, una cosa que sucede con bastante frecuencia, cuando hacemos un descriptivo y pensamos en la persona, muchas veces pensamos en el desempeño, en cómo la persona ejecuta las responsabilidades. Esto hay que intentar evitarlo y tenemos que centrarnos lo máximo posible en describir lo que es el puesto de trabajo. Un tema controvertido. Decía al principio, las descripciones de puestos de trabajo pueden ser cuestionadas como una herramienta de gestión de personas. Y esto sucede porque seguramente hacer una descripción de puestos de trabajo es un ejercicio que no es fácil, de acuerdo, que requiere de, de, esa, de, de tiempo y de esa capacidad analítica para poder hacer una definición correcta. Y que de alguna manera el output o el beneficio que saca la empresa no es muy directo y muchas veces eh, no es nada visible, ¿vale? Sí que es cierto que eh, desde nuestra experiencia como consultora en determinadas organizaciones no se requiere de eh, descripciones muy detalladas, ¿no? Siempre recomendamos que sobre todo cuando son posiciones de nueva creación o cuando te estás planteando un cambio organizativo dentro de un departamento, hacer una descripción, no necesariamente una descripción profunda de cada puesto de trabajo, pero una descripción eh, mínima de responsabilidades te va a ayudar a tomar mejores decisiones, evidentemente. ¿no? Eh, y, uh, y de alguna manera el hecho de tener esas descripciones va a tener un beneficio hacia el ocupante del puesto, le va a dar más visibilidad y, y ojo aquí porque en muchas ocasiones parte de los conflictos que se generan en una organización tienen que ver con la definición y delimitación de responsabilidades. ¿No? Más de una ocasión hemos visto eh, personas eh, que no acaban de cohesionar como equipo o no acaban de trabajar bien juntas, no por un tema de perfil de personalidad, que podría ser también, no por un, un tema de objetivos encontrados ¿no? ¿no? o objetivos antagónicos, que también podría ser, sino por un tema de, de una falta de definición de la descripción del puesto de trabajo. El típico ejemplo de los mmm, dos trabajamos en un mismo proceso y hay elementos del proceso que están en tierra de nadie y no se ejecutan. Por tanto, no conseguimos el objetivo y es porque esa parte de responsabilidad no está en ninguno de los dos puestos o nos solapamos y nos estamos peleando de quién es responsable de tal cosa o tal otra. No. Por tanto, ahí sí que la descripción nos puede ayudar un poco a ganar esta visibilidad. También como responsable, como responsable para mí personalmente eh, te, os diría que es una herramienta básica para poder plantearme qué es lo que voy a esperar de, de las personas que trabajan conmigo desde una perspectiva de puesto de trabajo. Te ayuda a sintetizar, te ayuda a plasmar y sobre todo también una cosa que, que aparece, a veces parece obvia, eh, te ayuda también un poco a medir, a medir si las responsabilidades que estás definiendo tienen sentido para el tiempo y el perfil de la persona que vas a incorporar dentro de tu equipo. Y luego, evidentemente, si es un puesto de nueva creación y vas a buscar a una persona para ocupar ese puesto, pues es una herramienta básica para selección. ¿no? Que esto es, por tanto, el, el departamento más beneficiado. El que más se beneficia de cualquier proyecto de descripción de puestos de trabajo es el departamento de recursos humanos, porque te permite tener un know-how muy profundo de lo que es el negocio la base de cualquier departamento de recursos humanos que es conocer el negocio, ¿no? Aquellas personas que, que hemos pasado por hacer descripciones de puestos de trabajo para las empresas en las que hemos trabajado nos llevamos un conocimiento muy bueno para después estar gestionando y acompañando a los managers en el de decisiones porque entendemos cómo funciona la compañía, cuáles son las funciones clave, cuándo, cuáles no las son, dónde se juega la castaña en la empresa, dónde pone el dinero, cuáles son las dimensiones económicas que se está manejando, bueno, una serie de, de cosas que seguramente si no tienes las descripciones de puestos de trabajo o no has pasado por un proyecto de descripciones, esa información que vas a tener que ir montando eh, como un puzzle en la medida en la cual vas dando servicio a la compañía. ¿no? Y a nivel de recursos humanos pues es, es como un esqueleto básico. Decíamos que estaba en la parte hard, en la parte de organización. Nos va a ayudar a montar eh, las valoraciones de puestos de trabajo que hablábamos en un capítulo anterior de recursos humanos para todos. Por tanto, nos van a ayudar y nos va a apoyar en todo lo que es la parte de política retributiva. Nos va a ayudar también en la parte de selección. Ojo, aquí hacemos un apunte. El perfil de exigencias que definimos en la descripción del puesto de trabajo no es eh, únicamente la información que vamos a necesitar para ejecutar una selección. Para ejecutar una selección vamos a tener que contextualizar esa descripción del puesto de trabajo. Una de las gracias de tener una descripción es que no vamos a tener una descripción por persona tendremos descripciones tipo que podrán ser aplicables a diferentes personas dentro de una estructura, de un proyecto, de un equipo. Pero cuando vayamos a hacer selección de personal y vayamos a buscar candidatos para un puesto de trabajo, requeriremos de información más específica de la situación en contexto de cada momento. Por ejemplo, el, el, un caso habitual eh, o muy sencillo de ver es el caso de un departamento de ventas. ¿no? Tú puedes tener una, un gerente de grandes cuentas o un Key Account Manager que es responsable de grandes cuentas, ¿vale? Del seguimiento, de lo que sea, etcétera. En la descripción de puesto de trabajo, la DPT para un key account puede ser una descripción genérica, pero puede ser que en el momento en el cual vayamos a ejecutar una selección de personal, el key account para el momento actual deba tener una serie de especificaciones concretas. Por ejemplo, si en el, el plan estrejo de la compañía es del crecimiento en geografías en las cuales no estamos, seguramente deberemos estar buscando gente o con una experiencia en las geografías en las que no estamos. Esto no lo vas a encontrar en la DPT, no tendría sentido que estuviese en la DPT, ¿de acuerdo? O a lo mejor requerimos gente que sea eh, pues más de buscar clientes nuevos, clientes de cero, Vale, que esto a nivel de perfil competencial y perfil de personalidad seguramente estaremos hablando de un tipo de persona concreto y no tanto alguien que esté gestionando una cartera de clientes ya establecida. Que también a nivel de competencias y de perfil de personalidad podríamos estar hablando de otro tipo de persona diferente. de acuerdo? Con lo cual fijémonos que el contexto del corto plazo cambia la definición de requisitos que yo voy a necesitar para realizar una selección de personal. Vale, eh, a nivel de metodologías, una cosa que a mí personalmente me gusta mucho porque eh, me permite asegurar un poco la homogeneidad en el proceso de de puestos de trabajo, es lo que lo que yo le llamo la liturgia de los roles y responsabilidades. ¿no? Cuando definimos los roles y responsabilidades y los redactamos, seguimos un esquema de tres pasos. vale El rol y responsabilidad se define a través de A, una acción, B, un objeto hice un resultado. Eso quiere decir que todo rol de responsabilidad empezará por un verbo de acción que define qué es lo que hace el puesto de trabajo, un objeto que es dónde actúa el puesto de trabajo y un resultado qué es lo que esperamos después de ejecutar esa responsabilidad. ¿Cuál es el output de esta responsabilidad? ¿De acuerdo? Por ejemplo, eh, en el caso de selección de personal, sí, pues un responsable de la área de selección seguramente tendrá una de sus responsabilidades de evaluar las competencias de los candidatos, evaluar verbo de acción, las competencias de los candidatos es sobre qué es lo que yo estoy haciendo la acción, que es evaluar, para garantizar que los candidatos finalistas tengan las competencias requeridas por el puesto de trabajo. Este es el resultado final. ¿Yo qué hago? Evalúo a una serie de personas, para entender que las personas que pasen a la siguiente fase tengan los requisitos adecuados. ¿vale? Este sería un, un ejemplo de una responsabilidad con el esquema acción-objeto-resultado. Igualmente, llegar a las responsabilidades no es un ejercicio que sea fácil. ¿de acuerdo? Nos vamos a encontrar diferentes tipos de personas cuando hagamos descripciones de puestos de trabajo. Nos vamos a encontrar aquellas personas que eh, van a escribir una biblia, van a escribir el Quijote, si queréis con un nivel de detalle muy, 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 muy amplio. Y nos vamos a encontrar personas sucintas, personas que nos van a dar muy poca información, personas que tendremos que sacar la información prácticamente con una palanca, ¿no? Eh, aquí el trabajo y el ejercicio del técnico de Recursos Humanos tiene que ser buscar ese equilibrio, buscar el equilibrio entre una sola información. Recordemos, con una sola información lo que no vamos a conseguir es que el documento sea conciso, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que evitar. Y por otro lado, lo que tampoco tenemos, lo que también tenemos que evitar y conseguir, ¿no? Es que sea comprensible. Para que sea comprensible, yo no me puedo ceñir a dos responsabilidades super genéricas. Porque entonces el, el contexto del, del puesto, pues, pierde totalmente el sentido, ¿no? ¿no? No me va a permitir diferenciar este puesto de trabajo de otros puestos de trabajo, ¿no? A veces una técnica que, que funciona muy bien es ir a la tarea. Decíamos, vamos a evitar la tarea. Es cierto, intentaremos evitar la tarea en la descripción, en la definición y la redacción del rol de responsabilidad, pero para llegar a ello, una manera de hacerlo es yendo a la actividad de la tarea. Nos sentamos con la persona con la cual tenemos que hacer la descripción y lo que hacemos es un listado de actividades, de tareas, de tareas diarias, rutinarias, eh, habituales, no habituales. Todo aquello es que es como un brainstorming continuado y constante de actividades que hace la persona. Bien, a partir de aquí, lo que vamos a intentar es agrupar estas actividades y tareas en responsabilidades. Lo que nos parece que tenga sentido, que tenga que ver con eh, esa agrupación de algo que suene más a una responsabilidad, porque bien hablamos del mismo proceso, porque bien hablamos del mismo estilo de ejecución, eh, siempre trabajándolo con el ocupante del puesto de trabajo de alguna manera porque esto nos va a permitir también validar la descripción mientras la estamos, la estamos redactando y ejecutando con él. Cuando vamos a la misión, la misión sí que es verdad que conceptualmente es una parte de la descripción que es un poquito más complicada porque requiere de una síntesis más elevada, es, es que es una decisión meta. no La misión al final es una frase que resume para qué sirve, para qué existe el puesto de trabajo en la organización. ¿Vale? Vamos a mantener una estructura similar del rol de responsabilidad con un añadido. Vamos a hablar de acción, que es eh, lo que hace el puesto de trabajo. Por tanto, el verbo que define qué hace el puesto de trabajo. Vamos a definir el objeto sobre qué lo hace, ¿de acuerdo? Y, y, y lo que sería el complemento de la acción. Añadimos un tercer elemento que no teníamos en roles y responsabilidades, que es la guía, que es de acuerdo con qué lo hace. Por tanto, el marco de referencia. Y por último, esperamos también el resultado. Igual que en los roles y responsabilidades. Oye, es relevante entender el qué, el sobre qué, el de acuerdo con qué, pero sobre todo el para qué. El para qué existe este puesto de trabajo, qué es lo que esperamos de lo que hace, cuál es el resultado final esperado. de acuerdo? el marco de referencia, que es la parte diferencial de la misión en comparación con los roles y responsabilidades, no deja de ser el, el esquema de juego o la normativa que eh, con la que el puesto de trabajo tiene que lidiar por ejemplo si lo hacemos de un director de ventas un director de marketing eh, normalmente cualquier posición dependiente dependiente de la dirección general seguramente es el marco de referencia típico es la estrategia de la compañía las políticas de la compañía las directrices de la dirección general vale eso es lo que va a marcar un poco cualquier acción que tenga eh, que tenga que ver con una dirección de marketing una dirección de ventas etcétera de acuerdo el, el, el esquema fácil eh, siempre es poner de acuerdo con las directrices del jefe, sí pero aquí esto no es tan interesante como poder identificar algún marco de juego específico, ¿no? como puede suceder en un departamento legal cuando hablamos de según la jurisprudencia o la normativa laboral o la normativa eh, mercantil específica eh, del país. ¿De acuerdo? Errores frecuentes en la redacción de la misión. Aquí tenemos que tener algunos, eh, como algunas normas básicas a seguir y a tener en cuenta cuando redactamos la misión de un puesto de trabajo. Primero, el uso de verbos vagos e imprecisos. Hemos dicho la acción, aquí necesitamos un verbo, verbo de acción en infinitivo, sí. Y, pero tenemos que evitar aquellos que suenen a que no digan nada, como por ejemplo a, apoyar, un ejemplo sería apoyar a la dirección en las juntas generales de la junta directiva, Aquí el concepto de apoyar no sabes si te, si te refieres a un miembro de la junta directiva o a una secretaria, ¿sí? por lo tanto no ayuda un poco a diferenciar, o palabras eh, malditas como el verbo gestionar, que vamos a intentar evitar porque gestionar incluye muchas cosas o puede ser interpretada de maneras muy diferentes. Luego también evitaremos el uso de adjetivos calificativos y adverbios. no Un poco en la línea en la cual eh, estábamos hablando de diferenciar a persona de puesto de trabajo y decíamos a veces vamos a evaluación de desempeño, a valorar el cómo se performa en el puesto de trabajo. no Esto tiene que ver un poco con eso. Eh, ejemplos de ello sería, por ejemplo, el lograr muy bien el presupuesto vale como un resultado de una responsabilidad o de una misión en este caso. Eh, claro, lograr muy bien el presupuesto es muy ambiguo, ¿no? O atender correctamente a la gente que pide asesoría, ¿no? El atender correctamente este, este valor calificativo de correctamente, o bien lo aterrizamos más o bien no tiene cabida en la definición de la misión, ¿de acuerdo? Estos serían ejemplos de, de, del, del mal uso de adverbios y calificativos en la descripción del puesto de trabajo, Visto todo lo anterior, eh, entendemos que las descripciones de puestos de trabajo se pueden ver muchas veces como un ejercicio burocrático. Burocrático o a veces lo que se llama burocrático, ¿verdad? Sin sentido eh, y, y con poco valor de cara a la organización. En realidad, si lo simplificamos, no deja de ser una herramienta o, o incluso os diría la herramienta más básica, para organizar tareas, responsabilidades y procesos entre puestos de equipo. Con lo cual, para mí es un elemento fundamental a la hora de entender y poder dirigir a un, a un equipo. Eh, es evidente, por supuesto, que antes de contratar a alguien, vas a definir para qué quieres a esa persona. Bien, pues eso ya es un principio de descripción del puesto de trabajo al final. Tienes que identificar qué es lo que le vas a dar a nivel de tareas y responsabilidades. Esto es una DPT aportando un contenido estandarizado y un método lo que vamos a conseguir es darle consistencia y equidad a ese proceso que de manera natural ya estamos haciendo en general en todas las organizaciones así que lo que yo te diría es si tienes dudas de si necesitas o no necesitas una decisión de puesto de trabajo lo primero que me cuestionaría es si tengo toda la información sobre qué es lo que hacen las personas de, de la organización o las personas de mi equipo. ¿vale? Esta sería la primera pregunta que me tendría que hacer. ¿no? Si tengo dudas eh, y si veo que hay algún tipo de incidencia, ya sea conflicto entre algunas personas, ya sea porque no se da respuesta a responsabilidades clave dentro de la organización, ya sea porque estoy creciendo mucho y estoy descontrolando qué es lo que se hace qué es lo que no se hace yo te recomendaría que utilices esta herramienta como una manera de análisis de, de tareas dentro de tu equipo ¿de acuerdo? y hasta aquí nuestro episodio de hoy de Recursos Para Todos os invito como siempre a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos sugeráis temas o preguntas concretas lo podéis hacer siempre a través del correo electrónico todos arroba sdhumancapital.com o a través de la página de contacto en sdhumancapital.com contacto. Si el contenido de este podcast te gusta, no olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iBox e y en Spotify. Y igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, feliz semana.